0: A pa iris, parirus, pariris, parirus, pariris, parirus, pariris, Que pa 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 vayan abriendo bien las orejas. Vamos a conjugar.
1: Un verbo nuevo. No tendrán quejas.
0: República ni par. Vayan abriendo bien las orejas, vamos a conjugar en frases nuevas, en frases viejas, república y par. Tiren palmonte, te a mano. Tiren palmón, te verán cercano. Tiren palmón, te verán cercano. Tiren palmón, te verán cercano.
2: Buenas tardes, eh, Pedro Galeano en el control técnico y Miguel Campillo Ortiz al micrófono les damos la bienvenida como cada segundo jueves de mes al programa Horizonte Republicano. Eh, programa sostenido y producido por el Ateneo Republicano de Andalucía, que emitimos desde aquí, desde Radiopolis en la 92.3 de la Frecuencia Modulada de Sevilla, y www.radiopolis.org. Saludamos también a los compañeros y compañeras de Radio Rebelde Republicana de Pamplona y QPH Radio de Canarias. Eh, Aquí hoy en el, eh, en el estudio nos acompaña uno de los miembros del, del estupendo equipazo de producción que tiene este programa, que es Rafael San Martín Ledesma, escritor andalucista. Hola, eh. buenas tardes. Hola Rafael eh, Como decía Un gran equipo eh, Empezando por eh, No sé eh, eh, Joaquín Urias, Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla Con su sección Poder Judicial eh, Antonia Corona <coughs> Profesora de la Universidad Pablo de la Vide, Que se encarga de, del feminismo En su sección eh, Tenemos también al historiador eh, Juan Valencia eh, a Rafael San Martín, como hemos dicho, a Paqui Maqueda, que se encarga de la memoria histórica, y, y al presidente del Ateneo, el catedrático de teoría de la comunicación de la Universidad de Sevilla, eh, Francisco, Francisco Sierra, con el que vamos a abrir el programa, con su
3: editorial. Ya sabemos que los medios median, pero en el caso de España parece que no tienen remedio alguno por faltas fundamentalmente de, de autocrítica, de, de reflexividad, que es tanto como decir que han perdido toda vergüenza al renunciar a la necesaria autoobservación y a la crítica de la propia praxis. La cobertura, por ejemplo, de la campaña electoral en Andalucía, sesgada en contra de toda opción transformadora, especialmente el Frente Amplio por Andalucía, revela la razón de ser del sistema mediático, orientado como el Grupo Yoli a defender los intereses creados del IBEX 35, las cloacas del Estado, los heredos de Franco o incluso los neonazis cosmopaletos de la oligarquía económica de Bruselas a la OTAN, en un carrusel sin fin de infamias y acoso que impone el cerco mediático a toda disidencia, a toda crítica o a un simple cuestionamiento sobre la deriva del sistema mundo. Añádese a ello el silencio administrativo del sector y la profesión cuando se procede a la extradición por ejemplo de Juliana Sanz. La libertad de expresión es para ellos un simple señuelo para enarbolar en el mejor de los casos la filosofía de Ayuso La libertad de hacer lo que a uno le dé la real gana entiéndase lo de real en plan borbónico sin prestar rendición de cuentas salvo a los accionistas como Dios manda Lo cómico de esta situación es que estos siervos de la gleba siguen tratando de dar credibilidad al relato ficticio sobre los medios como cancerberos de la democracia. Divertida metáfora perruna, muy doméstica, por cierto, en estos tiempos de mascotas humanizadas, en los que la lógica del mundo invertido tiende a encubrir las fechorías del oficio, simulando no dejar rastro, aunque el crimen contra la democracia queda siempre, además de impune, en evidencia incluso, en los panegíricos sobre el rol de la prensa. Por poner un caso, hace unos meses decía el periodista Alfonso eh, Armada que el al periodismo no puede renunciar a la precisión, a la exactitud y brevedad cuando la realidad diaria es justo lo contrario. Empecemos por el ejemplo de Salvame y la contaminación de los informativos convertidos en versión ola de la actualidad. Ahora la deriva mercantil del periodismo no es nueva. Recordemos la sátira de Evelyn Waugh Scoop en 1938 sobre su experiencia en el Daily Mail. La experiencia de este tiempo a nuestros días es que la comedia del arte de informar ya ni siquiera disimula su verdadera función, pues vive exclusivamente del sensacionalismo, las falsas noticias o la manipulación que Billy Wilder retratara magistralmente en primera plana. Llama por ello la atención que columnistas como Juan Manuel de Prada hablen de la muerte del periodismo como cuarto poder, desde un diario, además, como el ABC, que ha encubierto la corrupción del rey y del PP sistemáticamente, abriendo a su vez macrocausas contra líderes de la izquierda en forma de la laofer. Hoy sabemos que el objetivo de la connivencia de la jueza Ayala y el diario de Toruato Luca de Tena no era otro que eliminar la voz disidente en el ayuntamiento de Sevilla y allanar de paso el camino Azoido, con su mayoría absoluta, como así lo consiguieron. La cuestión ahora es cómo se restituyen los derechos conculcados, cómo podemos exigir responsabilidades a los medios y periodistas que a día de hoy siguen el guión prescrito en los despachos de la oligarquía. Desde luego, pese a la imaginación idealista de algunos conversos, no será en las redes, por lo que hoy predomina más bien el imperio del cretinismo digital. Por ello convendría comenzar a proyectar políticas democráticas de comunicación contra los abusos de los dueños de los medios. Cada vez es más evidente que la regulación no es un problema de protección del anonimato y la intimidad, sino sobre todo el reto de garantizar un ecosistema de confianza y equilibrio. La política de la mentira, el cálculo programado de la difamación en la era de las fake news, es el caldo del cultivo del autoritarismo de las clases dominantes, que como advirtiera el filósofo Jürgen Habermas, presentan como opinión pública lo que no es sino la producción premeditada, con nocturnidad y alevosía, de la opinión publicada de sus intereses. Resultado, la crisis de confianza y credibilidad de los medios. Un estudio de GAT3 para el Foro Periodismo 2030 señala justamente que los andaluces, por ejemplo, requieren más información local y de servicio. Aunque el informe tiene por objeto justificar el pago por información en favor de los grandes medios de referencia como ABC, su lectura contra Pelon nos confirma una verdad incontrovertible. La cultura de la difamación y las injurias campa en el periodismo mercantilista por doquier, alimentando la bestia de lo que mi colega de la Universidad de Valencia, Antonio Méndez Rubio, denomina fascismo de baja intensidad. En suma, la caverna mediática no nos deja ver la luz y pierde foco. Lo que llaman periodismo no lo es, salvo en revistas serias como El Jueves o Mongolia. Como en otros periodos oscuros de la historia, el humor nos hará libre. Bienvenidos al desierto de lo real, del tecnofeudalismo, en el que, sólo como bufón, uno puede contar la verdad. Así que no pierdan la risa, detrás de las pantallas siempre florece la vida y la esperanza. Es hora, por tanto, de convertir la mueca del dolor y la indignación en carcajada, en alegría de resistir y en la voluntad de cambiar el mundo que nos cuentan.
2: Eh, hoy Joaquín Urías, en su sección Poder Judicial eh, nos comenta que el, el Tribunal de Derechos Humanos ha condenado al Estado español. Una noticia que, como decía nuestro compañero Francisco Sierra, los medios de comunicación difícilmente lo habrán oído ustedes en ellos. Lo, lo pueden oír en medios, medios comunitarios.
4: Oigámoslo. Estos días se ha producido una noticia de una trascendencia descomunal para el mundo judicial español que sin embargo no ha aparecido prácticamente en ningún medio de comunicación. Se trata nada más y nada menos que de una condena a España del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. Este tribunal, que es la más alta institución en la defensa y la tutela de los derechos humanos en toda Europa, condena al Estado español, fíjense nada más y nada menos que por haber espiado a un grupo de jueces y haber elaborado listas ideológicas de los jueces en razón de su manera de pensar. Aún así, una condena tan terrible que dice que la policía no puede hacer eso, que el Estado español espía a sus jueces, ha pasado totalmente desapercibida ante la opinión pública. ¿Por qué? Porque se trataba de jueces que apoyaban el movimiento independentista catalán. Los hechos se remontan a un poco antes, unos años, un poco antes del 1 de octubre, cuando el diario La Razón de pronto publicó en portada la fotografía de un grupo numeroso de jueces que habían firmado un manifiesto de apoyo al derecho de los catalanes a decidir sobre su futuro territorial. Aparecieron las fotos, se descubrió que esas fotos habían sacado, habían salido del DNI y a partir de ahí se descubrió que era la policía española la que había hecho un listado con los nombres de los jueces y con su ideología. Ese pequeño grupo de jueces pues acudió a los tribunales españoles que no lo ampararon y tuvo que acudir a Europa y ahora el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dicho que se ha afectado su derecho a la vida privada y que se, ha, se han vulnerado sus derechos humanos. ¿Por qué esto no aparece? Porque parece que en la judicatura española solamente salen a reducir los asuntos que tienen que ver con ese grupo muy mayoritario de jueces extremadamente conservador y cercano a posiciones de ultras. Cuando se vulneran los derechos de los jueces que apoyan el movimiento independentista catalán, nadie dice nada. Luego, lo que importa a la mayoría de los jueces españoles y a la mayoría de las instituciones no es garantizar la independencia judicial. No nos interesa evitar que la policía presione a los jueces. Nos interesa simplemente evitar que la policía o que quien sea presione a determinados jueces. Los jueces de derecha, de ultraderecha, tienen todos los derechos para evitar que se afecte su independencia. Los jueces que sean de izquierda o que apoyen el independentismo no tiene ningún derecho y cuando se vulnera nadie pone la voz, en el, el grito en el cielo. Esa es la situación que tenemos con nuestra justicia.
2: Hoy es 14 de julio y es una fecha, es una feméride muy importante. Eh... ...para los republicanos de todo el mundo... ...es el día en que se saltó la Bastilla en 1789... ...este dato le ha dado pie a nuestro historiador... ...Juan Valencia para, para llenar de contenido su sección... ...la ventana de la historia.
5: Allí empezó todo... ...14 de julio de 1789... Asalto a la Bastilla. Ese es el titular de nuestra sección en el programa de hoy de Horizonte Republicano, porque la efemérides marca una fecha germinal en la historia del republicanismo. Aquel martes 14 de julio, una milicia popular protagonizó el famoso asalto a la fortaleza de la Bastilla, la prisión real odiada por el pueblo, porque simbolizaba la arbitrariedad y el despotismo de la monarquía absoluta, aunque para entonces solo custodiara a siete prisioneros. De la importancia de ese día, da cuenta que ha quedado como fiesta nacional de Francia. Lo que allí se mostró en un espectáculo impresionante y sobrecogedor fue la fuerza del pueblo, el poder del pueblo, como se ve, en tan pocas ocasiones. En ninguna revolución anterior fue tan evidente, tan efectivo, tan decisivo ese poder popular. Resistiéndose a perder sus prerrogativas de monarca absoluto y apoyado por el clero y la nobleza que no querían perder sus privilegios, el Borbón Luis XVI se alió con las potencias absolutistas enemigas de la Francia revolucionaria e intentó sin éxito huir al extranjero. Esa traición a la patria llevó en 1792 a la Convención a proclamar la primera república francesa. En un proceso de tres años, un régimen de siglos se derrumbaba fulminado. Las cabezas del rey y la reina caían bajo la guillotina, causando estupor y miedo en todo el continente. 25 años después parecía que los efectos de la revolución se habían esfumado porque Francia estaba de nuevo regida por un borbón y se iban a suceder hasta dos imperios. Pero, aunque se necesitaron tres nuevas oleadas revolucionarias para terminar de derribar el viejo muro de la monarquía absoluta y de la sociedad estamental, ya Nada iba a ser lo mismo, porque frente a la monarquía absoluta y teocrática, la nación hizo su revolución. La soberanía de los ciudadanos sustituyó a la de los reyes. Se forjó la idea de un Estado que debía representar a todas las personas. Desaparecieron casi todos los privilegios de unos pocos, y la nación se regía por leyes aprobadas por sus propios representantes. Las victorias francesas sobre las potencias absolutistas de Austria y Prusia impulsaron a la Convención a publicar un decreto en el que la Francia revolucionaria se mostraba dispuesta a intervenir a favor de la liberación de todos los pueblos. Por eso, los ejércitos de Napoleón, aunque se transformaron de defensores de la revolución en fuerza invasora, exportaron las ideas revolucionarias a todo el continente europeo. En España, la revolución francesa, iniciada al año de comenzar el reinado de Carlos IV, causó un temor enorme, en especial tras la ejecución de Luis XVI, y determinó el fracaso definitivo del intento de reforma ilustrada desde arriba, el llamado despotismo ilustrado, un proyecto de cambiar ciertas estructuras sin tocar las esencias del antiguo régimen, que eran la monarquía absoluta y el predominio de los estamentos privilegiados. El miedo a la revolución llevó a establecer un cordón sanitario para impedir la introducción de escritos revolucionarios. Así, se abandonó definitivamente todo proyecto de cambio. La posterior invasión napoleónica en 1808 permitió al pueblo desplegar una iniciativa histórica y un protagonismo que no había tenido en el pasado. La guerra de la independencia fue el primer acto de la quiebra del antiguo régimen absolutista y aristocrático en España. En las juntas de defensa y en las cortes de Cádiz Nacía España como patria de ciudadanos, como nación soberana. Y puede decirse que el republicanismo español nació entonces, en 1808. Es verdad que hubo que esperar a 1873 para que llegase nuestra primera y efímera república, pero nuestro republicanismo se nutrió desde el principio de los símbolos y grandes ideas de la revolución de 1789. Libertad, igualdad, fraternidad. Se abriría paso, aunque con grandes dificultades, una nueva era basada en el pensamiento laico y el racionalismo como criterio de verdad frente a la tradición y la religión. La razón y la ciencia suponían el tránsito de la verdad revelada a la verdad demostrada. Aquel episodio de la Bastilla nos recuerda una verdad que la experiencia hace evidente una y otra vez. Junto a la conquista de cotas de poder en las instituciones, que es importantísimo, el protagonismo, la movilización del pueblo, es imprescindible para que se produzcan cambios reales.
2: Ahora la sección eh, Andalucía son hechos, la sección de la que se encarga nuestro compañero Rafael San Martín.
1: Buenas tardes de nuevo. Eh, hay muchos tipos de nacionalismos en el mundo, empezando por el peor de los nacionalismos, que es el nacionalismo de los estados y continuando por los distintos nacionalismos que hay de las naciones sin Estado. Pero generalmente, como la mayoría tiende a, a reducir lo más posible, siempre al hablar se procura, se procura abreviar, pues como la mayoría intenta reducir, digo, eh, se trata de un solo nacionalismo. Es decir, en primer lugar, no se comprende, no se reconoce que los Estados son los más nacionalistas del mundo. Pero son nacionalistas en sentido en sentido negativo, porque son nacionalistas excluyentes. Son, los nacionalismos de los estados son los que crean las fronteras. La, las naciones, las naciones sin estado, cuando llegan a convertirse en estados, puede que muchas de ellas también creen fronteras o las o, o simplemente las asuman. Simplemente asumen que esa frontera existe porque ya estamos acostumbrados a eso y porque los, los demás te obligan a marcar tu frontera, hasta dónde pueden ellos entrar. Pero generalmente, cuando como una cosa es la práctica y otra cosa es eh, la, ide la ideología, la idea, pues en la práctica eh, la, las fronteras existen ideológicamente no deben existir, no, no necesitan existir. Porque una nación... No un Estado. Un Estado es un espacio de territorio dirigido por un grupo de personas con, una, con, con, una, con unas constantes. En cambio, una nación no es solamente un trozo de territorio. Una nación es una cultura, sobre todo una cultura. Es un, una entidad que tiene una historia en común aunque con pequeñas diferencias, esto, esto sería como, como, como un mosaico. Los mosaicos tienen diferencias de un cuadro a otro, pero en conjunto forman una sola figura. Pues esto, esto es como el mosaico. Entonces, las naciones, como digo, tienen eh, una, una serie de factores en común. Y esos factores son la historia, la lengua, o, o la forma de hablar, si se quiere, el lenguaje, eh, la, la forma de comportamiento las características primordiales del ser humano el arte, la cultura en definitiva, lo que he dicho antes una nación es una cultura las naciones son entes culturales cuando una nación se convierte en Estado porque se independiza del Estado que, del que formaba parte esa nación debería seguir siendo una nación cultural pero ya independiente no siempre ocurre así y esto es lo que marca también la diferencia interna entre las entre las distintas naciones. Hay nacionalismos que son excluyentes y hay nacionalismos que son inclusivos. Por ejemplo, el nacionalismo andaluz es inclusivo. El nacionalismo andaluz es internacionalista, porque como bien decía Blas Infante, y, y está asumido desde antes de que existiera Blas Infante, eh, mi, mi, mi nacionalismo es humano. El nacionalismo andaluz antes que nada es humano, es un nacionalismo hacia la humanidad, es un nacionalismo que admite a toda la humanidad, porque lo fundamental del nacionalismo andaluz es que se pide el respeto a Andalucía, como consecuencia al pedir el respeto a Andalucía se practica el respeto a los demás, porque las culturas pueden convivir, lo que no conviven no saben convivir son las economías. Las economías se enfrentan porque las economías necesitan quitarle algo al otro para florecer, para destacar. Las culturas no, las culturas no necesitan quitarse nada unos a otros. Entonces, un nacionalismo cultural es un nacionalismo puro, es un nacionalismo puro en el sentido de pureza, de belleza, de, de, de entendimiento entre las personas. Luego, si el nacionalismo andaluz lo que persigue es el entendimiento entre las personas y el nacionalismo andaluz lo que persigue es el respeto entre los seres humanos y el respeto entre las comunidades y además de que, de que persigue el suyo propio, persigue también el concederlo a los demás. Vamos a imaginar que empezamos que otras nacionalidades empiezan a comprender esa filosofía, porque es una filosofía, claro, no es una economía. Es una filosofía. No manda la, la economía en este caso, manda la cultura como he dicho antes. Así es que si, si, el, si los nacionalismos van asumiendo que el nacionalismo es una forma de entendimiento con los demás, de respetar a los demás, los nacionalismos se irán respetando. Se podrán inde independizar muchas entidades pero no va a haber enfrentamientos entre ellas. No puede haberlos porque Habrán, habrían asumido que, como he dicho varias veces, el nacionalismo es una forma de entenderse entre las personas, de comprenderse, de ayudarse. Luego entonces, desde este punto de vista, en la medida en que los nacionalismos funcionen de esta manera, resulta que los nacionalismos serían el verdadero internacionalismo. No el internacionalismo supuesto de la Unión Europea, o el internacionalismo más supuesto todavía del nuevo orden mundial, que lo que pretenden es esclavizar a la gente todo lo contrario un nacionalismo en el cual todas las entidades que formen parte de él estén de acuerdo entre sí, será un nacionalismo perfecto, un verdadero nacionalismo internacional
2: mm. Estupenda eh, la tu sesión, Rafael eh, oigamos ahora la sección de Paqui Magalqueda, la presidenta de, de la Asociación Memorialista en nuestra memoria, de aquí de Sevilla
6: Buenas tardes a todos y a todas. Hoy vamos a tirar del hilo de la memoria del campo de exterminio de Las Arenas. ¿Sí? Habéis escuchado bien. Un campo de exterminio llamado Las Arenas en el término municipal de Sevilla. En este campo de exterminio se asesinó, se condenó a muerte por hambre y enfermedades, a 144 presos que fueron arrancados literalmente de la ciudad de Sevilla por el único delito de ser personas que deambulaban mendigando por la ciudad sin otro oficio. Eran personas que molestaban simplemente al ayuntamiento de Sevilla de aquella época y fueron internados en este campo de exterminio murieron de hambre, de enfermedad, eran 144 las personas, los presos a los que se estaba buscando, solo se han podido encontrar los restos de 59 y tenemos que decir que aquello no es una fosa común, es un lugar de enterramiento porque estos hombres fueron enterrados a través de una orden judicial y su inscripción en el registro civil está datada. Es la tercera vez que se hace una intervención de este tipo en este cementerio que es el cementerio viejo de la Algaba donde estaban, donde están supuestamente estas 144 personas está pendiente de una cuarta intervención porque no se han rescatado todos no se sabe exactamente dónde están el resto de cuerpos si hay otra fosa común o no y también están pendientes de las pruebas de ADN de estas 59 personas para enterrarlas dignamente Hicimos una visita a un grupo de entidades memorialistas junto con vecinos, vecinas y parte del Ayuntamiento de La Algaba el día 19 de junio y nos atendió estupendamente como siempre la gran profesional que es Concha eh, que está trabajando en, el, en la fosa común, abriendo la fosa común del cementerio de Sevilla Pico a través de la sociedad Aranzadi que es la misma entidad que está también ha intervenido en la búsqueda y sumación de los 59 presos del cementerio viejo de La Gaba. no olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos hasta que encontremos la verdad, se haga justicia y se repare a las víctimas. Buenas tardes a todos, buenas tardes a todas. Salud y memoria.
0: Los olvidados, los que retumban en la memoria, los perseguidos. De anochecida en mitad del cerro los exiliados Los que jamás volvieron a ver correr a sus hijos Las olvidadas Las que escondían pan en el mimbre Las perseguidas Y señaladas en todo el pueblo Las exiliadas las que jamás volvieron a ver correr a sus hijas No olvidaré Para que haya servido de algo tanto desvelo Para que no se pierda el poema bajo el sombrero No olvidaré para poder hablarle a mis hijos de los abuelos Para que un día al fin descansen justos los huesos No olvidaré a las maestras Que tanto hicieron por esta letra Y a las artistas Las que burlaran a la censura, a las guerrilleras existieran los bombardeos en las trincheras, los escondidos por 30 años tras un armario, los acusados y fusilados por sus ideas, los extinguidos, abandonados bajo este suelo sin una rosa. Las silenciadas, las que del miedo quedaron mudas, las que parieron y les privaron de la semilla, las invisibles, hoy las nombramos para que su llama nunca se extinga.
2: Pedro Pedro Pastor y los locos descalzos interpretar su, su preciosa canción Los Olvidados. Eh, ¿Te ha gustado la canción, Rafael? Muchísimo. Muy bonita, muy, sí. muy bonita. Bueno, vamos a, a ya nos dice ya Pedro que se ha incorporado a la tertulia que vamos a iniciar ahora mismo a la tertulia republicana Juan Valencia, Juan. Miguel. Hola, buenas tardes. Aquí sí, Juan, está. buenas tardes
7: Buenas tardes Rafael Bueno, y pues, buenas tardes a, a todos los que nos
2: escuchan Bueno pues, por donde bueno, yo pediría primero antes que nada si os apetece comentar algún, algo de lo que se ha dicho en alguna de las sesiones, que por cierto Juan, eh, me ha gustado muchísimo tu sesión, magnífica Hombre,
1: a mí, me parece que todas las sesiones han sido interesantes o sea que sí. tú, tú lo tienes en la mano y eres el que lleva el programa.
2: Bueno, pues nada.
1: ¿Tú por dónde no,
2: yo decido no. Yo, por ejemplo, comentaría que mmm, magnífica la sesión de. tanto de, de, de. Francisco Sierra como la de. este hombre, como la de Joaquín Murías. Murías porque, bueno, eh, eh, solamente que estos medios comunitarios, creo yo, se publicita y se les da a conocer, pues en este caso la. La sentencia, la condena, la condena a España por parte del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo eh, por el tema de los jueces catalanes. Eh, eso no creo que le dé mucha publicidad a los otros medios, como decía Francisco Sierra, que los medios de comunicación eh, convencionales pues están en manos de quien están, ¿no? Eh, no sé qué opináis vosotros.
1: En primer lugar, que hace algunos años, no muchos todavía, había ciento y pico de empresas editoras en España ahora hay tres quiero decir ha habido una concentración brutal más brutal que la de los bancos todavía porque bancos por lo menos quedan una docena o por ahí o algo más pero empresas editoras quedan tres solamente y eso hace que la prensa sea una vergüenza que no hay libertad de prensa que la libertad de prensa que hay en la ley es, es falsa es fingida porque después los propietarios de los medios no permiten que la haya cada uno en sus medios sí. Bueno. Y, y, y ahí está la, la verdadera responsabilidad nadie se atreve a hablar porque mm. lo pueden echar de, del periódico o de la televisión yeah.
2: eh, Juan
7: Sí, yo creo que lo de los medios lo hemos hablado otras veces y yo le veo poca solución en el sentido de que eh, los medios que son más influyentes eh, de cara a la formación de mentalidad social y de opinión pública ...valen mucho dinero... ...el más influyente la televisión... ...después la radio... después pues la prensa escrita... ...y entonces... Eh, ...como los periodistas son reos... ...domesticados de... ...de, su, de sus patronos... ...pues... ...parece que no tienen... Eh, ...gran cosa que decir... ...que sea parte de una línea editorial... muy ...muy clara y muy establecida... Entonces, eh, ¿qué se puede hacer? Porque lo importante es decir, bueno, vale, los medios ya sabemos lo que son, pero ¿qué podemos hacer para que eh, haya una situación más democrática en el que la ciudadanía pues, pueda tener acceso a una información más plural y más eh, veraz? Entonces...
2: Eh, otro tema que quisiera que comentáramos eh, es el que eh, los sucesos que ocurrieron el, el otro día sí. en la manifestación convocada por Barrios Hartos eh, bueno, hay que empezar diciendo que de los 15 barrios más empobrecidos de España 6 se, eh, se encuentran aquí en Sevilla entonces pues eh, esta plataforma Barrios Hartos eh, había convocado una manifestación contra los cortes, los frecuentes cortes de luz que sufren en algunos de los barrios estos más empobrecidos y también contra la subida de la luz. Eh, allí detuvieron a su portavoz, nuestro amigo, y, y hemos compartido muchas movilizaciones juntos, Juan García López. Eh, en fin, se le aplica la ley bordaza, en fin, contarnos, habréis visto la actuación policial tan violenta. Porque los vídeos han estado circulando, no sé, ¿qué opináis? Tan
1: violenta y tan lamentable. Yo creo, yo voy a decir lo mismo que digo en el artículo que se publicó ayer La Voz del Sur, uno de los pocos medios escritos independientes. Que ha publicado
2: ahí ha... un artículo sobre este sí, asunto. Ayer, ah, jueves. perfecto.
1: Mi artículo en La Voz del Sur sale los jueves, Ajá. y entonces, este jueves, eh, toque el problema de, del. del ayer, sí. El martes o el lunes. ¿no? Sí, el lunes el martes puede, sí. eh, La policía tiene una misión, que es ayudar al público.
2: Claro. Y no debería
1: salirse de esa
2: misión. ¿Son servidores públicos? Son
1: servidores públicos, en teoría, por lo menos. Y por lo tanto, no debería salirse de esa misión. Esa es su verdadera misión. Su misión no es, no, no es pegar porrazos. Su misión no es tirar balas de goma y dejar tuerto ¿no? a una persona. Esa misión no está encomendada a nadie la policía tiene la misión de cuidar de, 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 de respetar y de hacer que se respete pero se hace que se respete con el diálogo no se hace que, que la gente se respete a base de palos no es hacer lo que se respeten es reprimirlo y la represión se, se reprime por una parte pero sale por otra todo lo que, lo que está hecho a la fuerza revienta y la policía lo único que hace cuando pega es hacer que la gente reviente, que, que se tienen que callar, que se tienen que retirar, que se tienen que, que acompañar al policía cuando cuando los esposan, pero es una brutalidad, una brutalidad absoluta, irresponsable y, eh, y además insoportable que pongan a una persona boca abajo en el suelo y que luego de encima le pongan en la rodilla apretando la espalda o incluso el cuello recordemos que la policía americana mató a
2: ¿no? bueno, una persona ha mal, muerto ya, así, exactamente. Esas situaciones sí.
1: exactamente, bueno pues el, el otro día en la, en la manifestación cuando cogieron a Juan, le pusieron las rodillas en la espalda y le apretaban sobre el suelo,
2: una de las rodillas en la espalda la otra en la cara, en la cara, en efectivamente el sí.
1: eso, eso es una brutalidad inadmisible y eso los jueces deberían actuar de oficio
2: bueno.
1: porque ya que ellos son represivos, que sean reprimidos también y una vez reprimido, una vez evitado por, por la fuerza, que eso se, lo sigan haciendo así, empezar a educarlos. La policía necesita que se les enseñe. Necesitan escuchar, aprender a escuchar, que no saben escuchar. Necesitan aprender a escuchar, necesitan aprender a dialogar. Y cuando la policía dialogue y escuche, o sea, cuando escuche, dialogará y entonces empezaremos a tener una policía democrática una policía para defender al pueblo
2: eh, Rafael, yo creo que mientras en las escuelas de policía no se inculquen los valores democráticos eh, pues así nos va, y eso ocurrió en la transición, que no se depuraron lo, la, la policía ni por supuesto en la actualidad ¿no te parece Juan?
7: Sí, a mí eh, he estado en las imágenes que son espeluznantes, además de recordarme eh, lo que ha mencionado Rafael de los hechos de Estados Unidos, eh, me recuerdan a esos viejos tiempos de lucha contra la dictadura mm. y en la, los primeros tiempos de la transición, eh, sobre todo cuando venían esas unidades especiales que parecía que los tenían ahí eh, acuartelados y cuando los sacaban estaban sedientos de sangre y de darnos palos a, a la ciudadanía, a las personas entonces, claro evidentemente esa no es la misión de una policía que al fin y al cabo está sostenida con fondos públicos con el dinero de todos y que de lo que tienen que hacer es, es en guardar nuestra seguridad no ponerla en peligro y yo creo que ...efectivamente... ...son las manifestaciones... ...como lo que ha comentado... Eh, ...Joaquín Muría... De, ...de las cloacas del Estado... ...y, sí. y la situ situación de los jueces... ...el resultado de cómo se produjo... ...la transición... ...en unas condiciones en las que quedaron intactos... Eh, ...los cuerpos represivos... De, ...del franquismo... ...y que eso no ha sido modificado... Eh, ...ni en el ejército... ...creo yo tampoco... Sí. Ni, ni en la Fuerza de Seguridad del Estado, por otro tipo de educación democrática. Claro. Y que tanto tiene que ver con esos valores republicanos que defendemos en este programa. Eh, aquí corren vientos muy malos últimamente. Eh, parece que las libertades públicas eh, corren serio peligro. Y no queda otra que defender.
2: Eh, otro tema que, que, que os planteo para la tertulia es la OTAN y el Gernika El jueves pasado... Eh, en Sintonía Laica estuvimos charlando con, con Pedro López López, un compañero de la Junta Directiva de Europa Laica y de, también está en la Junta Directiva de, de la Asociación por los Derechos Humanos de España y porque había escrito un artículo y, y comentaba esto que, o, o voy a comentar yo, en un, eh, decía en ese artículo, en una ocasión un gerarca nazi le preguntó a Picasso enseñándole una postal que reproducía el Granica fue usted quien fue usted el que hizo esto? a lo que Picasso contestó no fueron ustedes y otro y otra otra anécdota otra otra cosa que contaba en su artículo o que recordaba mejor dicho es que en 2003 fue sonada la comparecencia de Colin Powell el jefe de Estado Mayor estadounidense bajo el mandato de George Bush en dicha comparecencia para convencer al planeta de la necesidad de invadir Irak, porque había, según decían, eh, armas de destrucción masiva, eh, siguiendo el mentiroso guión de su jefe, pues Powell mandó ocultar el tapiz de la, una reproducción de, del Guernica, porque claro, es evidente que el Guernica es un símbolo universal contra la guerra ¿no? Eh, que qué comentario suscita el tema de la cumbre de OTAN en, en el, allí en el Prado con el y yo, y, yo y, estaba... con el, y sobre todo con el Guernica. Sí.
7: Yo Miguel yo estaba en Madrid en la manifestación contra la OTAN cuando se estaba produciendo la cumbre el despliegue policial de coche de helicóptero era tremendo en Madrid. ...en esos días... Eh, ...la manifestación fue bastante multitudinaria... ...y... Mm, ...estando allí recibí un correo... ...como miembro que soy de la... asociación eh, de... O fundación de amigos del Museo del Prado... ...diciendo que cerraban... ...el martes y el miércoles... ...por esta cuestión... ...yo... ...les contesté que me parecía horrible... ...que se hiciera esto... ...que el Museo del Prado... ...que un espacio de belleza... ...se cerrara a la gente común y corriente porque van a cenar allí los representantes de la OTAN, que es una organización de la muerte y la destrucción que nada tiene que ver con la defensa española ni, eu ni europea. Y como amigo del museo le dije que no me gustaba nada y que y que bueno, pues eh, yo sé que quien manda, manda, pero que al menos tenía que manifestar mi parecer. Mm. Eh, tanto la foto en el delante nada menos que de la madre ocho menina como luego de del Guernica para Escarnio de lo que supone esa obra pues a mí me parece tremendo y sobre todo me parece tremendo que haya alguien de alguno que desde filas de, de la izquierda pues hayan dicho que le parecía muy bien que se celebrara la cumbre en Madrid porque vamos, para esa izquierda que no nos hace falta derecha. Sí. Eh, a mí me parece que las cosas están tomando un sesgo muy muy peligroso en el mundo. Que Estados Unidos, para tratar de defender, sobre todo ante China, su primacía mundial, eh, parece estar dispuesto a todo, y lo que ocurre es que Europa ahí actúa como un lacayo. Sí. En vez de forzar un sistema de defensa europea, pues son los criados de Estados Unidos, hasta el punto de que nos hacen añorar una figura de derecha como de golf, pero que por lo menos, por su chauvinismo, defendía su independencia. A mí me parece que nos están queriendo a inducir a un militarismo, a redoblar el gasto militar, etcétera que no podemos admitir de ninguna de las maneras
2: sí, y que totalmente. se
7: está convirtiendo en un asunto central.
2: Totalmente de acuerdo contigo, Juan. Dime, Rafael. Yo
1: volviendo a lo que tú decías antes de las armas de destrucción masiva siempre me he hecho una pregunta. Si se podía atacar a Irak o a cualquier otro país por tener armas atómicas que además después resultó que era mentira que se lo habían inventado, pero si se podía atacar a alguien por tener bombas atómicas Quién ataca, ¿Quién, quién, a quién le corresponde invadir Estados Unidos? Que sí, que ahí sí que hay armas de destrucción masiva. O sea, es que es ridículo. ¿Por qué las armas atómicas son peligrosas en un sitio y en otro sitio son buenas?
2: Buena pregunta. <risa> bueno, yo os, os plantearía también una, un, un tema de debate porque, en fin, no sé el comentario que hacer. La Iglesia Católica, recibe que recibe cerca de 12.000 millones de euros anuales del Estado, se opone a través de sus obispos al ingreso mínimo vital permanente. ¿Qué opináis? o a ellos que sí que están realmente bien subvencionados pues, pues, digo, permanentemente
1: digo lo mismo que acabo de decir antes en, de, en antes o al mismo tiempo que se les quite a ellos la subvención
2: Juan
7: pues a mí me parece una indecencia de, de las muchas que realiza la jerarquía de la iglesia católica eh, lo que está haciendo con, eh, con el patrimonio público eh, que se están incautando a través de las inmatriculaciones, eso es una vergüenza y que no debería permitir ningún gobierno
2: bueno, esa es una un, un tema pero, bueno, eh, plantea el tema económico, pero son tantos los escándalos, por no decir en fin, ese es un asunto de Estado, escandaloso, como tú dices escandaloso un, un, un escándalo monumental pero, y que me dice de la pederastía, que no hay manera de que hagan nada y que me dice de los bebés robados 300.000, y que me dice de, en fin, es que no sé
1: todo se reduce todo se reduce a una cosa, a, casi a casi a una palabra moral ¿cuál es la moral real tanto hablar de moralidad y tanto hablar de moral como hablan ellos, cuál es la, la moral real de la iglesia? porque están continuamente haciendo una cosa y diciendo la y, o sea, diciendo una cosa y haciendo la contraria claro. porque están continuamente hablando de amor fraterno y ellos no quieren a nadie que están hablando continuamente de ayuda al prójimo y le quitan dinero a Cáritas para mantener su, su cadena de televisión.
2: Mm.
1: Y le quitan no, no, no cualquier cosa, le quitan un buen pellizco. A lo único que ellos hacen, con dinero de todo el mundo, lo único que ellos hacen en favor de, de los más necesitados y le quitan parte del presupuesto para mantener una cadena de televisión que no la ve nadie entonces la pregunta que, que no, no hay más remedio que dejarla en el aire es esa ¿dónde está la moral de la iglesia?
2: Pues, no sé, Juan
7: pues es que el, la, la gran desconquista de la cultura occidental es el racionalismo y el pensamiento laico la separación estricta entre iglesia o pensamiento religioso que es algo privado y el Estado y por desgracia, aquí que no tuvimos eh, aquella revolución de la Bastilla de 1789, pues queda mucho por hacer. Y, y que traten la jerarquía de la Iglesia Católica, los obispos, eh, de inculcarnos, de darnos lecciones de moral, cuando ellos están llenos de podredumbre, clamar. Al
2: cielo, nunca mejor dicho. Nunca mejor dicho. Pues sí. Eh, bueno, Juan, estás por ahí, eh, eh, que vayas disfrutando. El próximo mes eh, ya se lo anunciamos a nuestros oyentes. Eh, Tomaremos vacaciones los demás, así que no, no tendremos Horizonte Republicano hasta septiembre. Eh, bueno, nos dice que tenemos dos minutos, Pedro, para ir despidiéndonos. Venga, eh, Rafael. Pues,
1: pues nada, encantado como siempre de, de estar con la audiencia. Eh, dar las gracias a Pedro, que hoy ha tenido que hacer un sacrificio especial para poder venir y agradecerte a ti que nos tenga en, en tu equipo <ríe> no, pues no. Y, y sobre todo agradecer a la audiencia que esté al otro lado,
2: escuchándonos Ajá. sí si no la vamos a dormir porque es la hora de la siesta, ¿no Juan? <ríe>
7: sí, sí. pues nada, eh, animar a, a defender a todas las personas, a defender nuestros derechos, nuestras libertades a defender lo público a ver que nuestro horizonte debe ser una nueva república y nada, buen verano para todos y en septiembre volvemos a encontrarnos.
2: República como las dos anteriores, por supuesto, laica. Okay, <risa> bueno.
1: No, no es república. Sí, no, no
2: no, república. Bueno, eh, la, Irán es una república, hay muchas repúblicas por ahí, pero no son laicas. Exacto. <risa> pues mmm, ahí nos pone ya Pedro. La sintonía para despedirnos. Hasta el próximo jueves.
7: Hasta. Bueno, hasta perdón, perdón, no, hasta, hasta, el, hasta, hasta, el jueves, hasta, hasta, jueves, hasta el,
2: exactamente hasta el segundo jueves hasta septiembre, de, de saludos septiembre. Saludos a todos
7: desde Berlán,
0: cabañero.
2: Muy bien. Buenas
0: tardes. Tee na tee na Do <tries> do